0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disvin. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuches y a la hora que nos escuches. Estás en Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif y tengo el gusto de saludarte y agradecerte que nos acompañes. Si sí, ya lo has hecho otras veces. Pues gracias por estar aquí nuevamente. Si es la primera vez que nos localizas misteriosamente, pues también te agradecemos que te unas a esta gran comunidad, ¿no es así? Y saludo a Paco Isfink, que es con quien eh, conducimos este este segmento de podcast. ¿Cómo estás, Paco?
0: Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Algoritmo X. Como bien dices, para aquellos que nos acaban de encontrar de chiripa o se toparon con este link y de repente nos están escuchando, bienvenidos y ojalá y se regresen a escuchar los contenidos que tenemos en esta plataforma de podcast. O bien, nos busquen a través de nuestra ventana de radio eh, en vivo, que la hacemos a través del FM desde Jalapa, Veracruz. Transmitimos a través de Radio Más para el estado de Veracruz y los cuatro estados a los que llega la señal de Radio Más los viernes a las 9 de la noche, horario central de México. Pero bienvenidos por esta ocasión. Así es. Y
1: síganos, por favor, en nuestro perfil en Facebook como Algoritmo X. Nosotros decimos que la vida es un algoritmo que combina datos, combina información para tomar decisiones. De repente hay que combinar factores y eso es un algoritmo. Entonces... Estamos, como lo dice Paco Disfink, eh, di, estamos en SoundCloud también. Los programas que salen en radio los pueden encontrar en SoundCloud, en la carpeta Radio Más. Y hay una subcarpeta que se llama Algoritmo X. Son programas diferentes. O también nos pueden buscar en las, en las principales plataformas digitales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Eh, ¿Cuál es otra, Paco? Este...
0: Ay, no. Radio Public. Exacto, Radio Public. Bueno, pues a cualquier plataforma que albergue podcast, ustedes ponen buscar Algoritmo X y por ahí salimos.
1: Así es. Y son, son charlas de café, no son entrevistas. Tenemos charlas de café con personas de diferentes edades. Eh, tenemos una serie que ha tenido muy buen recibimiento, que es de latinos o mexicanos que están viviendo en diferentes partes del mundo en diferentes eh, actividades, profesiones, oficios, etcétera. Ya hemos tenido algunas charlas de gente que vive en República Checa, que se dedica a la danza. Hemos platicado con una pareja que de emprendimiento digital que, que vive en Sydney, Australia, otra eh, amiga en Suecia, eh, en fin, en Madrid. Y ahorita regresamos, ya hemos tenido otra plática con alguien que vive en Alemania, pero esta ocasión regresamos a Alemania a la ciudad de
0: Mannheim. ¿No es así, Paco? Es correcto. Tenemos, eh, como bien dice Emilio, este pasaporte lleno de sellos en el podcast que ojalá se pudiera hacer real, ¿no? Pero bueno, mientras no se pueda hacer real por cuestiones de pandemia, pues lo hacemos vía Zoom y en esta ocasión nos vamos hasta Mannheim. Regresamos a Alemania. Ya estuvimos en Munich. Eh, estuvimos en es. ¿Tenemos dos de Alemania? No, nada más uno, ¿eh? Este, este, o sea, está. el de sí, Munich, de Alemania, este. y este es el segundo. Así es. Ajá,
1: es la segunda vez que estamos en Alemania con Algoritmo X. Nos vamos a, desde la Ciudad de México, que es nuestro punto, de, digamos, de partida imaginario, que son 9.570 kilómetros, eh, estamos hablando de una ciudad en el suroeste alemán, está eh, en, los, en el borde del río Rhin, eh, donde hay palacios barrocos, es un, una ciudad que tiene una extensión de 145 kilómetros cuadrados, con una, eh, debe decir population, ¿no? Con una población, con una población de 480 mil habitantes, que principalmente, ahorita nos va a decir nuestra invitada y la voy a presentar en un momento más. Principalmente su actividad económica es industrial, entre otras. Está conformada por 17 barrios, está a una altura promedio de 95 metros sobre el nivel medio del mar. Tiene un puerto interior o un puerto fluvial, ya que está el río Rin y el río Neckar, que no sé si se pronuncia así. Y e industrialmente está la fábrica o la planta de Evo Bus, que es una filial de Daimler, Chrysler, bueno, Chrysler ya no, Daimler, eh, y está la Universidad de Mannheim, que se ubica en un castillo barroco. Y no sé si sepas, Paco, amigos, pero aquí descubrí que en esta ciudad se construyó el primer automóvil del mundo en 1885 por Carl Benz y también la primera bicicleta. Entonces, pues digo, son como datos de contexto, no sé si. Entonces, pues vamos a presentar a nuestra amiga Alexa Nieto Manzano. ¿Cómo estás, Alexa? Buenas tardes para ti.
2: Hola, <risa> buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado hoy. Estoy súper contenta.
1: No, bienvenida. No, pues yo sé que yo sé que es una fecha especial para ti. Este, simbólicamente y emocionalmente, y te aprecio mucho que nos dediques un tiempo. Eh, yo sé que es, esto esta charla es un tributo para alguien especial y quiero que tú lo externes si tú, si tú lo deseas compartir con nuestra escuchas
2: Sí, estos, muchas gracias. Escuchas. Eh, le quiero dedicar este episodio a mi papá, Miguel, Miguel Nieto, que bueno, hoy es un día, como tú dijiste, muy especial porque es el aniversario de su fallecimiento. Mi papá, pues, por desgracia, el año pasado eh, se enfermó de leucemia y, pues, bueno, nos duró 55 años en esta tierra, pero el año pasado ya se tuvo que ir. Y, pues, hoy estamos, digamos que no celebrando el hecho de su muerte, sino nada más honrando Conmemorando. su vida, sí. exacto.
1: Conmemorando todo lo que hizo contigo y va a estar muy exacto. orgulloso de escuchar todos tus logros, ¿no es así? ¿verdad? Ojalá, ojalá. Sí, seguro Yo sé que, que sí. sí. Y le mandamos un saludo también a Lorena, a Lorena, quien es mamá de Alexa, eh, a quien le tengo un especial cariño. Y ella fingió de puente para llegar hasta Mannheim, Alema, Alemania, para platicar con, con nuestra querida Alexa.
2: Sí. Pero es así?
1: <risa> Salúdala también, porque seguramente nos va a estar escuchando, Alexa. Sí,
2: de hecho ya me preguntó hace ratito, ¿y, ¿y yo lo puedo escuchar? ¿Y me pueden meter allá a la plática? Y le dije, mamá, espérate, va a salir en Spotify, no te preocupes.
1: <risa> claro, <risa> claro. Guarda calma, mami, guarda calma. Sí, exacto. <risa> Muy bien, perfecto. Pues me gustaría saber un poquito antes de que tú llegues a Alemania, si nos quieres compartir, ¿qué hacías antes de viajar a Alemania?, eh, cuáles eran tus sueños en ese momento, etcétera, lo que tú nos quieras compartir, Alex.
2: Ok, pues eh, yo llegué por primeritita vez a Alemania en el 2011, en ese entonces hice un intercambio del 2011 al 2012, era un intercambio en la prepa, en ese Ajá. entonces sí, yo estaba tenía 16 años y fue más o menos como por coincidencia que caía en Alemania, o sea, yo sabía, y también por impulso de de mi papá más que nada, el alcahuete que siempre estaba, tú ve estudiar fuera, ve estudiar fuera, algo así, y le decía a mi mamá que se vayan a estudiar la carrera completa, y mi mamá, ay no, tú cállate. Mira". Y él siempre estaba duro y dale, con que pues conociéramos más allá de México. Y mi idea principal fue en Estados Unidos, porque, bueno, nosotras nacimos en la Ciudad de México, pero vivíamos en Monterrey, mi mamá y mi hermana siguen viviendo en Monterrey, y lo más, lo más cerquita pues ser Estados Unidos, entonces claro. siempre tuve esa idea, ¿no? De Estados Unidos, todos iban allá a practicar el idioma, no sé quién. Eh, pero bueno, antes de que me fuera a Alemania, que, que les digo, fue en el 2011 más o menos, yo en ese entonces eh, estaba súper metida en la música, o sea, eh, me encantaba tocar guitarra, tocaba guitarra eléctrica con, con varias bandas, con mis amigos, y así, entonces mi... Mi sueño, así, antes de cualquier otra cosa, cualquier carrera, era ser rockstar prácticamente. Y, y de hecho, mis papás siempre me apoyaron, incluso, y me decían, como que, bueno, si quieres estudiar música, adelante, incluso te apoyamos y todo, pero estaba súper metida en la música, me encantaba, pero siempre hubo este, ok, no sé si pueda 100% vivir de la música, no sé si este, como que esta diversión me dure ya para el resto de mi vida, pues, y porque, pues, de chavito. Te gustan cosas que tal vez dentro de 5 o 10 años ya no te vayan a gustar. Pero bueno, ese, ese era lo que me gustaba antes de, de venir a Alemania. Luego se me atravesó esta idea de, de ir de intercambio. No hablaba alemán, o sea, había tomado unas poquitas clases en México. En mi secundaria daban clases de alemán, pero pues el nivel era como que, claro. como en cualquier otra escuela que aprendes un idioma este eh, externo. Sí, súper, súper básico. O sea, el maestro y mis maestros, en teoría, obviamente habían estado en Alemania, de alguna u otra manera. Incluso uno, uno creo que era suizo, pero la pronunciación del suizo y del alemán de Alemania es totalmente claro. diferente. Sí, sí. Entonces, sí. Este, pues no o sé, sea, llegué en el 2011, a, o sea, sabiendo hablar nada, presentarme, números, cosas así. Y en ese entonces vivía con una familia. Porque, bueno, pues estaba más chiquita, tenía 16 eh, entonces me, me hice, o sea, hicimos como un intercambio donde una chica, no era necesariamente de Alemania, pero dio la casualidad que era de Alemania, y eso fue a mi casa en, en Monterrey y estuvo viendo con mi familia durante ese año, y yo me vine no a su casa, sino a casa de otra familia, ah, pero pues dio la casualidad que, que las dos eran de Alemania. Alemania. Claro. Ajá. Y así empezó mi, <ríe> mi trayectoria, trayectoria como llegué para acá. Sí.
1: Muy bien. Ok. Y cuando te fuiste para allá, o sea, en, en esos preparativos, ¿ya habías visto alguna escuela, alguna universidad? ¿O te habías ido al intercambio y, y empezaste a estudiar? ¿Qué posibilidades había de estudiar en la universidad? ¿Cómo fue ese proceso, mi querida Alexa?
2: Ajá. Pues en ese entonces eh, yo me vine con una organización que se llama YFU, es Youth for Understanding. Y en ese entonces... Eh, digamos que yo no elegí muchas cosas sino yo me puse en contacto bueno mis papás y yo en ese entonces con esta organización y ellos se encargaban de organizar todo porque yo en ese entonces estudiaba en la UDEM que es una bueno, es la Universidad de Monterrey y y o sea de, yo iba de parte de la UDEM y este y eso me lo iban a contar como este año de intercambio en ese entonces entonces eh, esta organización se decía a qué escuela ibas a llegar, con qué familia, ellos organizaban pues prácticamente todo tu viaje y tú ya nada más como que llenabas el papeleo y cosas así. Eh, sí, a mí me tocó estar con diferentes familias, o sea, no es el caso de todo, pero porque yo llegué con una familia primero a una ciudad que se llamaba eh, Tübingen, bueno, ahí era el curso que íbamos a tomar de alemán, era un tipo curso de, de orientación, de integración, te enseñaban cómo funcionaba el país, este, todas las reglas que tenían y cosas así, y, este, y yo estaba viviendo con una familia en un pueblito, digamos que medio cercano ahí, y después de cuando se terminaba ese mes, que era un año, ya te ibas con tu familia para el resto del año, y mi familia de hecho estaba en Múnich la que me hubiera tocado todo ese año, eh, pero por o sea por muchas razones no nos entendimos bien con, eh, con esa familia. Eh, la verdad es que no sé por qué me eligieron, la, las familias te eligen normalmente, Ajá. pero este eran una familia pues medio extraña, eran vegetarianos, digo, no tengo nada en contra de los vegetarianos,
0: pero ellos pero, <risa> pero <tú no> <risa> tenían
2: algo. Claro. Exacto, o sea, ellos sí tenían algo en contra de los que comían carne, vale. o sea, algo, un detalle así súper sí, sí, super sí. raro, de sí. verdad. Chiquito. eran este, como
1: extremistas, ¿no? Extremistas, exacto, hasta sí. vegano y todo el mundo debe ser vegano o es un pecador. Sí, exacto. Maldito.
2: Y yo les decía como de este okay, o sea, digo, "No, tienen que ustedes comer carne, pero puedo, yo que sé traer mi jamón para hacerme un sándwich aquí." No, el jamón no entra a la casa, así. Es. Okay. Entonces, wow. de verdad eran súper extremistas, eh, no tenían internet, no me permitían hablar oh. con mi familia en ese entonces, o sea, era así como tienes este 30 minutos a la semana y cosas así. Aparte de que no hablaba yo una gota de alemán, entonces no entendía absolutamente nada, todo era en inglés, ni entre señas, ni así. Claro. Eh, sí, entonces sí, duré difícil, en claro. esa familia, era súper difícil. Duré en esa familia como tres semanas, este, y súper <risa> claro. luché para que. <risa> y antes que duraste tres semanas, familia. yo no me hubiera
1: durado ni tres días, yo creo.
2: Sí, o sea. <risa> Realmente es que después de la primera semana yo me empecé a quejar. O sea, yo me empecé a quejar con la organización porque te asignan como a una se llama Betjoya, que es como la persona que es, es responsable de ti, ¿no? Pues en ese tu entonces. Tu tutor, ¿no?
1: Digamos. Exacto,
2: tu tutor. Pues estábamos bien chavitos todos en ese entonces. Y este, y me asignaron a, a una chava, pero la chava también estaba bastante joven, que tendrá como unos 25, yo creo, no sé. Y en ese entonces, este le traté de explicar toda la situación y todos me decían, no, es el cambio, es el es el shock cultural, espérate, cosas así. Sí,
0: bueno, intentan, mediar, ya... intentan mediar, ¿no? Intentan conciliar el asunto, ¿no?
2: Sí, aparte de que estas familias, eh, con, o sea, las que reciben a estudiantes, lo hacen sin ningún ninguna paga. O sea, mi sí, familia claro. recibió también a alguien, así como por pura voluntad, pues obviamente están recibiendo a tu hija en otro país. Pero pues también es un... Este, es súper complicado para, para ellos encontrar a otras familias que quieran de la nada, así es el cambio radical de un año a una estudiante mexicana, qué okay, o sea, es difícil. Pero bueno, después de, pues sí, como tres semanas, ya me acabé súper quejando, acabamos discutiendo y así, y entre inglés, señas, este, mis tres palabras de alemán, ya dije, ok, me voy aquí porque ya no puedo y ya me cambiaron a otra familia. Um, y esa familia, bueno, pasé de hecho por, por esa familia y luego por otra familia que ya fue la última, pero esas eran dos familias que estaban en el pueblito donde yo había vivido antes para tomar el curso de alemán, y ya, y con esas dos familias este, me entendí súper bien, la verdad, fue un año súper, súper bonito, aprendí muchísimo, digo, el idioma, llegué sin hablar nada, como en qué serán, unos de tres a cuatro meses, lo empecé a entender. O sea, ya digamos que lo que me estaban hablando y todo, ya lo empezaba a entender. Pero hablarles y contestarles me tardé como seis meses, pero ya después de esos seis meses podía sobrevivir bastante bien en Alemania con el idioma. Claro. Eh, sí es bastante rápido, pero, o sea, no lo atribuyo a que yo sea un genio, sino que en ese entonces, cuando estás más chavito, eh, aprendes los idiomas más bien fácil, rápido. O sea, claro. sí es una esponjita y todo lo que te van diciendo. Además, lo además vas estás rodeada
0: rápido. de rodeada con el entorno del de mismo idioma, pues es, siempre es más fácil aprenderlo en casa Exacto. entre español, pues es más difícil o porque estás pensando siempre sí. en español. Cuando estás fuera de casa y estás pensando en el idioma y no te queda otra más que aprenderlo, si no no comes, pues entonces lo tienes que aprender.
2: 100%. ¿no? 100%. 100%. Sí, y ahí la verdad es que pues no me quedó de otra y y me o sea, la verdad es que me gustaba mucho el alemán también, o sea, el alemán fue el idioma que me dieron desde la secundaria y fue como que el que agarré. Y después de eso dije, wow, está realmente chido empezar a, a entender realmente un idioma porque empiezas a entender cómo las personas piensan también y cómo funciona un país. O sea, todo tiene su razón de ser. Uh -huh. Y bueno, después de eso, donde iba? <ríe> bueno, eh, terminó ese año. este Ya tenía un relativamente buen nivel de alemán. Regreso a México a terminar el último año de mi prepa. Y en ese, o sea, ya por esas fechas yo dije, yo me quiero venir a estudiar la carrera y les dije a mis papás, y mis papás eran como de, sí, ahí nos dices en un añito, dos añitos, a ver si todavía tienes esta, esta idea, este gusanito. Y yo, bueno, ok. <risa> entonces empecé a aplicar, este bueno, decidí para empezar qué era lo que quería estudiar y, o sea, en ese entonces empecé a aplicar a las universidades, pero todo el trámite tardaba un poquito más. Eh, aparte de que, bueno, yo estudié diseño industrial y para entrar a una universidad de diseño en Alemania no es tan fácil, bueno, depende de qué universidad, pero aquí las universidades, eh, bueno, hay universidades públicas y privadas, pero las universidades, la gran mayoría yo diría son públicas y como no es como en México de que el que paga entra, pues, o sea, digo, también tienes que pasar exámenes y lo que sea, pero aquí realmente... Eligen, o bueno, tienen muy poquitos lugares, más que nada para los de diseño. Mi facultad en total tenía como 500 personas, todas las carreras, todos los niveles, todos los semestres. Entonces, no es tanta gente. Y para mi estudio, que era diseño industrial, habían como unos 16 lugares disponibles, como de entre 16 a 20. Entonces, tenías que mandar un portafolio con, con sketches, con dibujos y cosas así, para que te invitaran a, a la prueba. Y si ya pasabas la prueba, ahora sí ya eras como que aceptado en esa universidad. Entonces, durante esos dos años que yo estuve en México, yo empecé a estudiar la carrera de diseño industrial en la UVM, que pues es Universidad del Valle de México. Y yo, de todas formas, o sea, tenía la meta de irme a estudiar a Alemania y yo seguía mandando mi portafolio, pero nada más tenías tres oportunidades. Entonces, yo mandé mi portafolio la primera vez, me lo rechazaron Luego me metí a cursos de sketching en, en Monterrey con un maestro, este, que de hecho también era de la vm Mandé mi segundo portafolio, me lo rechazaron. Entonces me quedaba nomás una oportunidad. <risa> y y les, les dije a mis papás que, o sea, de verdad, yo me quería a Alemania, que ya no era juego y así. Y me dijeron, ok, entonces chequé. Había un curso de sketching en, en una como escuela en Stuttgart que uh -huh. pues te preparaban con esos cursos específicamente para que tu portafolio fuera, digamos que de la calidad suficiente para que te, te dejaran entrar a la prueba siquiera. Okay. Y bueno, me fui, duraba ese curso creo que tres meses, entonces pues me exmatriculé de la UVM y me fui a Alemania tres meses a, a rifármela, a ver si literal me aceptaban el portafolio, si me, y luego ya si presentaba el examen, si me aceptaban a la universidad. Y este, pues había el riesgo de perder ese semestre, pues, pero mis papás dijeron: como, pues inténtalo, ya es la última. Si de plano no, claro. no te aceptan, pues ya te moriste en el intento y pues ni modo, te vienes a de regreso a estudiar a México y pues ya,
1: ni pedos. Oye, Alexa, perdón que te interrumpa, pero no, el, el vale. proceso de esos dos intentos antes, ¿cómo fue el que te decían no? ¿No eres admitida? ¿Era amigable? ¿Eran demasiado directos? ¿Qué recuerdas de ese? De, ¿Por qué, qué te argumentaban? ¿Por qué no, no, te, no te aceptaban?
2: Yo creo que ese fue mi, mi problema principal porque no me decían por qué, o sea, nada más te llegaba una carta muy formal y decía, este, estimada señorita Alexa Nito Manzano, eh, su portafolio no fue aceptado, no cumplió, ah, te daban una como un numerito y la no, bueno, es que las las calificaciones, digamos, en Alemania son totalmente diferentes, son del 1 al 6. Y te decían, la el mínimo eran, yo que sé, eh, cinco puntos, y te decían, pues nada más alcanzaste un 4.5, y tú, bueno, pero ¿por qué? Claro. ¿Cuál fue el punto 5 que me faltó? Y no te explicaban. Eh, sí sabía hablar alemán, ya, o sea, sí podía moverme, porque pues tienes que investigar en internet, en las páginas y todo, y por eso también podía mandar mis aplicaciones y mis solicitudes, pero, de todas formas, había una barrera muy grande que yo, de verdad, no entendía bien su sistema educativo, no entendía muy bien el por qué, o sea, por qué mis portafolios no eran lo suficientemente buenos. Le estaba echando las ganas, pero no sabía qué era lo que necesitaban ver. Y, y hablaba y preguntaba y todo, pero era otro mundo, o sea, otro mundo que yo no entendía porque en México como que no no es culpa de México, es simplemente que los sistemas son bien diferentes y, claro. y mis dibujos... Eh, no es que fueran malos, o sea, tal vez el primer portafolio sí, la calidad no estuvo buena o lo que fuera, pero en el segundo portafolio, por ejemplo, yo mandé un dibujo de Star Wars. Y ahora que lo pienso y que lo digo, <ríe> suena muy patético, porque digo, ¿cómo es posible que me atreguen a mandar ese dibujo de Star Wars? ¿Qué pensé en ese momento? Claro. Y ahorita que ya lo pienso y digo, ok, y era algo completamente diferente de lo que ellos esperaban ver. O sea, no era... No era ni cerquita a lo que ellos esperaban ver, pero pues, ¿cómo, ¿cómo lo vas a saber si no estás ahí presente claro. y si no lo ves con tus propios ojos? O sea.
1: Pero también, tal vez su proceso de, de invitación o su convocatoria tampoco era lo suficientemente claro, ¿no? Este. Sí. Decir, bueno, oye, pues banda de una estructura de un puente o este es el tema. O sea, si te dejan un tema libre, pues también deben asumir Exacto. que hay, hay diferentes puntos de vista en la humanidad, ¿no?
2: Entonces,
1: 100%. No sé qué opinas.
2: Sí, aparte ahí, por ejemplo, eh, desde el sistema de hojas en Alemania. O sea, en México tenemos hojas tamaño carta, tamaño tabloide, uh -huh. cosas así. Y en la página de internet, bueno, sí, creo que venía traducido poquito al inglés y decía como, este, tamaño eh, DIN A4. Y yo, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, no, no, nunca en mi vida había escuchado esos términos. No sé si ustedes los conozcan, pero yo decía, ¿qué es DIN A4? y eso es tamaño carta pero en el sistema alemán pues entonces yeah. desde desde o sea los formatos que me decían tienes que mandar el dibujo en tal formato con este tiene que ser técnico o okay, que pero qué entienden por técnico o qué entienden por libre no y pues libre a mí se me hizo Star Wars pero libre para ellos era como no te tienes que ir a un museo de este cómo se le dicen aquí como de naturaleza a um, como que los esqueletos de los animales, cosas así, para ellos eso era lo, lo natural o lo, lo libre, y para mí era, ah, bueno, pues un dibujo de mi banda favorita.
0: Claro.
2: <risa> o sea, una diferencia, desde ese desde ese punto hay diferencias culturales que, que no, no, se, no se pueden ver ni siquiera.
1: Claro. Sí, o lo, o lo, lo acompañas con un glosario, ¿no? Es decir... Este, libre, se entiende, porque la naturaleza es libre y entonces en los museos se encuentras libertad, ¿no? Sí, sí, cien por Como que ahí también tiene sus, sus pequeñas discrepancias.
2: Y cuando tú, cuando cultura, tú aplicaste
0: no. para que revisaran tu, tu portafolio, ¿cuántos más extranjeros estaban aplicando, sabes? ¿Tienes una idea?
2: Uy, extranjeros no sé, pero yo, o sea, a lo que vi de mi experiencia... Sí había varios extranjeros, pero más como asiáticos. De, vi a varios estudiantes de China, porque están más influenciados por el diseño. Mi escuela es una, o sea, se llama Hochschule Potsdam o University of Part-Time, y es una escuela reconocida por más que nada el diseño de transporte, okay. do, de los que diseñan carros para BMW, claro. Audi y todo eso, porque aquí en el sur es una industria muy, muy grande y como que muy potente, así. Pero latinos había pocos, o sea, no sé cuántos aplicantes hubieran habido, pero ya yo presente, literal, cuando empecé a estudiar, eh, yo era en toda la escuela, la única mexicana que estaba estudiando ahí, y latina había otra chica que es amiga mía, nos hicimos eh, mejores amigas, era de Ecuador, pero ella, estudi ella estudiaba la maestría. Entonces, claro, o sea, se pequeños, notaba claro. también que sí, que no había mucho el interés de, de, Latinoamérica, ni que te abrían las puertas, porque para ellos siempre era muy como, no es que este, o sea, no es que sea discriminatorio ni nada así, simplemente el sistema educativo que, que yo por ejemplo traía de, de, México, y ni siquiera era un sistema, digamos, malo, este, peor o lo o que fuera. Así, claro. Ajá. De todas formas, me di cuenta, ok, no, aquí sí me llevan de calle, pero por mucho. Y le tienen que echar muchos muchos ganas para llegar como que al nivel que ellos traen. No diría que el básico, porque no todos estudian la, o sea, no todos llegan a estudiar una carrera universitaria acá. Uh -huh. Pero los que llegan a estudiar la carrera universitaria, que, que quieren estudiar diseño, no lo planean un año antes. O sea, los vienen como que claro,
0: entrenando no desde la...
2: Desde la prepa, con materias, con los programas, todo eso, y eso son cosas que son bases que en México no me las dieron. o
1: sea Pero además es diseño industrial, ¿no? ¿Entendí bien? O sea, ¿era diseño sí. industrial o era diseño? Porque diseño gráfico en México sí tenemos un buen nivel, pero tal vez la cultura de, de, de Alemania es más hacia la maquinaria, hacia la tecnología, hacia todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me imagino sí. que por eso hay la diferencia, la brecha que tú percibiste de un inicio.
2: O sea, yo, yo estudié diseño industrial, ahorita ya no me dedico al diseño industrial porque no resultó que no es mi pasión después de todo, uh -huh. <ríe> ¿quién diría? Pero si en ese entonces estudié diseño industrial y diseño industrial, por ejemplo, también lo empecé a estudiar en la UVM, pero la UVM tenía creo que tres años de haber empezado esa carrera, algo así. Estoy hablando de la de Monterrey porque en la Ciudad de México yo sé que la UVM tiene más trayectoria pero en Monterrey, el, la VM de Cumbres que era donde yo estoy estudiando, era como medio nueva, las carreras también medio nuevas, era creo que yo la tercera generación del diseño industrial, entonces ahí te das cuenta que donde yo llegué a esta universidad, tenían creo que 150 años de trayectoria, o sea, es otra cosa, ah. es otro mundo, o sea, influenciados por el Bauhaus, aquí todos los maestros, reliquias así, entonces pues... También yo creo que depende mucho de la universidad, o sea.
0: Sí, claro. Eh, había un, una gran brecha, como dice Emilio, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, y entonces, ¿ya, y no luego estás, que... ¿ya no estás este, dedicada a eso? A ver, este, hacemos esa, ese pequeño loop hasta el, hasta el principio, sí. pero <risa> ya no estás dedicada a eso. A ver, eso me interesa. ¿Por qué? Sí. Eh, ¿Ahora en qué estás?
2: Este, bueno, ahora, o sea, digo, este, siendo diseñadora, que digamos que terminé mi carrera... No sé si todos pasan por eso, pero a mí me, me tocó unos mesesitos donde estaba, ok, ¿qué, ¿qué quiero hacer en mi vida? No sé, no sé para dónde ir, eh, no sé si estudié lo correcto, me gustó mucho mi carrera, o sea, me divertí mucho y me encantó aprender todo lo que aprendí, pero ya saliendo dije, ok, ¿será que me equivoqué? ¿Será que hubiera estudiado idiomas? ¿Será que hubiera estudiado lo qué sé? O sea... Y después de pensar y buscarle mucho, dije, ok, no, creo que sí le atiné al diseño, solo que la rama del diseño era lo que estaba como que fallando. Y me di cuenta porque durante mi carrera, este bueno, como todos tenemos que hacer prácticas, solo que aquí las prácticas las hacen en un sistema donde es un semestre completo y en ese semestre no haces nada más que ir a trabajar con una empresa. En México, creo, a lo que me han dicho mis amigos, es como que vas a la escuela y trabajas, o sea, las dos a la par. Y aquí este estuve en una empresa donde hacían este cómo se llaman como estas eh, cabinitas de teléfonos como las de londres tipo ajá, así ajá, pero más ajá. como para oficina entonces son eh, cabinas donde te metes a, a una oficina para hablar como que en silencio o sea okay. en sí su producto está chido y lo que sea, pero a mí me tocaba toda la parte técnica toda la parte de ok es el rediseño de la cabina pero de la estructura, o de las, eh, de las partecitas técnicas, de las piezas, tienes que hacer los modelos 3D, tienes que hacer los dibujos técnicos, cosas así, y muy rápido me di cuenta que, ok, ¿dónde está toda la creatividad, todos los colores, claro. toda la libertad que tienes para diseñar? O sea, es bien rápido cuando se acaba.
1: Pero has <ríe> y, hecho una cabina y, de Star Wars.
2: <ríe> Exactamente. Buena idea. <ríe> y, okay. Pues sí, después de eso, eh, o sea, no no es que la empresa esté mal, sino yo me fui dando cuenta que hay personas para todo y estos programas 3D, so, o sea, les tienes que tener mucho re respeto y les tienes que invertir como a cualquier otra cosa. Si te quieres hacer bueno, muchas horas de práctica. Y yo sabía que yo no estaba dispuesta a dedicarle esas horas de esfuerzo ni de práctica. Para mí esa fue la señal número uno donde yo dije... Mm, no quiero ser buena en esto, o sea, podría ser buena tal vez, pero no, no quiero ser buena en esto porque no me interesa, o sea, porque creo que ahí no es no me atrapa, no me atrapa,
1: Exacto. no es que no me interese tal vez es que no te atrapa, era tu vocecita interna ¿no? decías, si sí lo hago porque soy disciplinada como buena mujer, etcétera, <risa> pero pero no es lo mío, no me, no me hace clic ¿no, Alexa? Sí, interpreto sí, bien? 100% y
2: como que, bueno, hay otros programas de, de diseño que es, pues, todo el paquete de Adobe, este claro. Illustrator Photoshop, cosas así, que yo ahí decía, en eso sí le quisiera invertir mi tiempo. O sea, en algo tienes que invertir tu tiempo, ¿no? Entonces, sí, que son, que son más de, creativos,
0: son más coloridos, son, a, a pesar de ser también muy técnicos, porque tienen tienen este cosas muy técnicas, no, no es solamente como un CAD, ¿no? O sea, sí, el CAD es para cosas y, más serias, digamos.
2: Sí, sí. Y no sé, durante mi carrera me sentía también medio, medio perdida, porque aparte de ser la única morena mexicana que no hablaba <risa> bien el idioma, claro. en, en, medio de los 16 blancos. Exacto. <risa> <risa> aparte de que <risa> no podía ser más buena, me encajaba de todos ahí. Yo decía, oye, pero es que todos son muy buenos. O sea, fue algo con lo que me topé durante toda mi carrera, que yo decía, será que yo neto soy tan mala, o sea, y, y la verdad es que todos eran súper talentosos, y, y yo desde México siempre dije, prefiero estar en un cuarto donde compita contra los mejores, y si soy la última, pues ya ni modo, a o sea, quedarme en un cuarto donde sé que me va chingón, sé que yo soy la número uno, pero, uh -huh. pues yo sé que no estoy compitiendo contra los mejores, pues. Sí, pues este, sí. no, estoy, no estoy hablando de México en general, porque hay muchísima gente muy talentosa en México, simplemente, pues depende de tu entorno y de y dónde de estés. Y en la VM la verdad es que yo no me topé con esa, ese nivel que tú digas, wow, aquí tengo que echarle 300%, ciento si sí. sí, con mi 150% yo ya súper estaba, o sea, más que suficiente. este
0: Sí, como que nada nadas, sí, nadas no. más a gusto cuando las aguas están en tu contra, ¿no? Sí, sí. <risas> exacto, porque si no, nada nada de muertito, como exacto, decimos en México,
2: ¿no? o sea, te aburres, ¿no?
1: te, la vas ahí, te la vas ahí flotando,
2: sí. Sí, <risas> sin 100%. mucho esfuerzo, ok, y, y luego, entonces,
1: ¿qué pasaba con esa voz? ¿Qué más te decía la voz? O sea, no, no es por aquí, no es por aquí, mejor, este, vete por allá, pero sí. ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir en casa, no?
2: Pues, este, mis papás siempre me apoyaron mucho, la verdad, mi papá siempre era como de... Tú haz lo que quieras, tú haz lo que te haga feliz, tú tú dale con como seas, mi mamá era más como ay, Alexita, pero es que estás estás consciente que que uno de diseñador gráfico se muere de hambre y yo, este, o sea, claro. pues en, en Alemania no tanto, mamá pero sí, o sea, bueno, nunca para mí, la verdad es que nunca con problema en mi casa, o sea, no tanto también por mis papás, sino que mis papás como que eh, siempre dice mi mamá que a veces como que se le pasó la mano porque sí, nos enseñaron a pensar, pero nos enseñaron tan bien que a veces se les, se les regresaba, entonces era como, no me no importa lo que digas mamá, yo lo voy a hacer, gracias claro, claro. y este sí, pero nu nunca me importó el qué dirán sino, ok, ¿cómo lo voy a hacer? o sea, porque la verdad es que sigo batallando con eso porque no hay, o sea, tengo como dos años, un poquito más de dos años que me gradué de la carrera Um, y después de graduarme de la carrera seguí trabajando para, para esa empresa que les decía de las cabinas, como unos seis meses más, y luego dije, ok, tengo que hacer un cambio, pero um, en Alemania lo que me he dado cuenta es que cuando tienes un título en mano que dice cierta cosa, o sea, si dices, soy diseñador eh, industrial, te, no. te ven así, pues, te, como que te tratan así, y te, si te tratas de cambiar de, de área, pues es más difícil, no sé, cómo es si en México porque no tengo la experiencia, pero no es que sea imposible, simplemente aquí
0: como que es no, para bien como y para mal. No esperan, como que no esperan otra cosa de ti más que eso, ¿no?
2: Exactamente. Para empezar, con la visa eh, es medio complicado también. Digo, gracias a Dios eh, me elegí por algo de todas formas de diseño, porque si hubiera dicho, me quiero hacer ahorita este peluquero, por decir algo, o me quiero hacer este lo, ingeniero, lo que fuera. Tu visa está como que ligada, pues, a lo que estudiaste y a lo que eres. Y tienes que trabajar, por lo menos en este tiempo, que son, una vez que te gradúas, tienes, creo que, 18 meses con una visa que te dan, que es trabajo. Eh, ¿Trabajo? Ahí digamos que ¿Puedes hacer lo que gustes? Puedes trabajar o no trabajar, tienes 18 meses. Después de esos 18 meses, tienes que trabajar específicamente en algo para lo que estudiaste. Y también era como que una preocupación mía que yo decía, oye, pero es que yo estoy en diseño industrial. Si quiero trabajar ahorita de diseño gráfico o cualquier otra cosa, pues tal vez no me dejen. Porque la visa está todo aquí como que súper limitado. Uh -huh. Y pues también era como que por esa parte no era tan flexible. Pero como entro en el campo de diseño hasta ahorita no he tenido problemas por eso de la visa. Pero pues sí me, me he topado con pared también que quieres aplicar otra cosa. Y luego, o sea, luego, luego te preguntan, sí, pero es que tu título dice otra cosa y no creemos que des el ancho aquí. O sea, pero wow. no sé, eso siento que sí es muy de Alemania porque están sí, muy sí, sí. enfocados. Sí, sí. O sea, decía que es como pro y contra porque aquí, por ejemplo, si se, te, si se te rompe algo en el baño, si se te rompe la calefacción o tienes que arreglar algo, llaman al güey específicamente de la calefacción porque hizo una carrera en eso, entonces el güey se ha dedicado 30 años claro, a los aires claro. acondicionados, a la o sea, calefacción no, nada
1: de que llega claro. llamamos al chafaldranas y al, al, al multichambas exacto, al de la calefacción
2: exacto, y eso okay. a mí, o sea, digamos que al principio todos dicen, no, es que en Alemania por eso están como están, porque cada quien hace lo que le corresponde estudias exactamente sí, sí, sí. para arreglar sí, calefacciones pues sí, pero también la hace bien inflexible después, porque si el güey de las calefacciones, 10 años después, se <risa> da cuenta que ya no le gustan las calefacciones, podría pues ya se porque porque ya Exacto. no va a ir a reparar lámparas.
0: Ah, sí, sí <risa> claro. Que yo tuve una colaboradora en la oficina que era diseñadora gráfica, precisamente, Alemania. Eh, estudió allá y llegando al final de la carrera también se dio cuenta que lo suyo era la edición de video. Y entonces uh -huh. no la dejaban trabajar como editora de video, se vino para acá a colaborar en México con alguna otra empresa y cayó en cayó a la, al lugar donde yo trabajaba y la verdad es que lo hacía muy bien era muy buena haciendo eso le le gustaba el diseño sí pero lo suyo era este otra cosa y me decía uh -huh. yo no me puedo regresar a Alemania porque me vine para empezar me vine sin permiso y en segunda <risa> si me regreso tengo que trabajar de algo que no me gusta dice no puedo uh -huh. trabajar de otra cosa porque ella era nativa alemana Dice, no simplemente wow. se quedó aquí en México hasta, hasta sus últimos días y bueno este wow. eh, prefirió hacerlo aquí este pedalearle más fuerte para poder uh -huh. sobrevivir aquí este eh, digamos de pues prácticamente ilegal no pero uh -huh. este haciendo lo que le gustaba a tener eh, que hacer lo que sí podía hacer dice allá ah, puedo vivir de lo que yo quiera pero no me gusta ¿no? Entonces, sobre...
2: exactamente pero bueno. 100%, oye, qué buen ejemplo, porque pues sí, sí. estoy en una situación medio parecida, <risa> porque yo antes apostaba en la vida que no, el diseño industrial, y hasta me reía de los diseño, diseñadores gráficos cuando, cuando mi mamá me confundía ah, tú estudias qué? diseño gráfico, ¿verdad? yo no, mamá, no, industrial, <risa> no, acuérdate
1: ubícate, claro, sí, ubícate. ubícate, hay niveles hay y yo ahorita digo, ay, bueno <risa> pero está, sé que estás en ese viraje, o si has logrado hacer ese, ese pequeño viraje si no totalmente donde quieres estar Platícanos un poco cómo ha sido, o sea, cómo ir con ese esquema alemán tan tan rígido y cómo has logrado encontrar ese centro eh, uh -huh. en lo que tú quieres o lo, o lo que es tu llamado. Alexa, eso se pues sí me hace este, muy interesante. Sí, a mí
2: también. No concreta <risa> a eso, pero es que yo creo que, bueno, me vine bien joven y eso al principio no, no lo tenía tan presente. O sea, yo en, a los 18 años, que fue cuando empecé a aplicar a casi que empacar maletas y todo, y ya que llegué aquí a los 19, tenía una, no sé, una perspectiva de la vida muy, según yo, ya muy definida, muy concreta, muy, sí, me voy a Alemania para ser súper exitosa, trabajar, ganar un chingo de dinero y tener toda mi vida lista, y yo ya alarmé, porque Europa es el del universo Hollywood, y ya alarmaste, ¿no? Y todos te dicen, no, tú vete, tú vete, sí. Y ya que estás acá, después de varios años, no digo que le pase a todos, puede que mucha gente se vino con esa perspectiva, la vivió, y dice, ah, perfecto. Pero yo, después de ya varios años, digo, no solo es que ya me haya adaptado acá, y el idioma, y la cultura, y todo, sino también creces como persona, digo, aquí empecé a, a ser un adulto pensante, o sea, de, de pasar de, es que mis papás me hacían todo y les tenía que pedir permiso y esto y lo otro, a, ok, ya ahora sí, independiente, empiezas a pagar tus cosas, empiezas a pagar este tu renta, tu todo, también te das cuenta como de, ok, pero, o sea, ¿qué es la qué es la felicidad? No sé, o sea, no tengo una respuesta concreta a ello, pero, eh, Sí, o sea, te das cuenta que, ok, claro, en alemán, en Alemania es mucho más fácil, digamos, que tener un, una calidad de vida mínima, porque claro. esta calidad de vida en México tal vez ni siquiera sea lo que todos tienen acceso, o sea, porque en México el hecho de tener este un salario mensual con el que puedas vivir, y vivir me refiero ...bien, o sea, que te sobre dinero... ...que no estés siempre contando cada centavo... ...y cosas así... ...eso aquí en Alemania es como que el mínimo, ¿no? ...o sea, todos lo tienen... ...y uno se viene con esa idea, como... de ...ah, pues ya con eso soy súper feliz, ¿qué más hay? ...o sea, necesito dinero, con esto pago... Este, ...mis cosas, vivo bien y listo... ...y ya que, lo, ya que lo tienes... ...digamos, dices, bueno, pero es que... ...no es posible que esto sea todo... ...o sea, como que... ...pues no, ok, una cosa el dinero pues tienes una calidad de vida que se aprecia mucho, claro, o sea, el hecho de, este, aquí en Alemania, por ejemplo, todos se van de vacaciones, o sea, mínimo una vez al año, y este año que pasó lo del coronavirus fue así como una tragedia, porque claro. las personas, ¿cómo que nos vas a quitar las vacaciones del año? Y en México, mismo, familias de clase media, media alta, no es un, no es obligación siempre decir una vez al año, o sea, hay familias que sí lo hacen, pero pues son las, las pocas que se pueden dar esos lujos entonces, como que, que que es literal tener un lujo acá o sea, ahora a mí el hecho de estar tanto tiempo acá y de querer encontrarte a ti mismo y de querer este, también encontrar pues qué quieres hacer realmente de tu vida incluso se me hace un lujo poder estar en México y experimentar tanto, o sea, porque ahí puedes eres libre de experimentar y aquí estás, pues, un poquito más como que atado, no a juicio, sino que el mismo sistema, como que te, te va moldeando en algo que uno siempre quiere decir. Entonces, claro. no siempre sé, quieres ser. Entonces, no sé si tenga la, la respuesta ahorita, pero pues lo sigo buscando y simplemente estoy tratando de poner como que eh, misma yo quitarme prejuicios de de qué es éxito, qué es felicidad, porque para muchas personas yo sé que tal vez mi historia se escucha así como wow, está en Alemania, ya la armó, qué exitosa, no, no te vengas a México porque aquí este pinche AMLO y pinches salarios bajos y todo feo <risa> y va, ¿no? O sea, y es la respuesta básica, rápida que todos me dicen. Sí, <risa> y digo, claro. o sea, sí, pero pues qué sacrificio es el que estás dispuesto a hacer, o sea, es eso, tienes que quitarte de prejuicios tú misma también, porque, o sea, el hecho de que estés aquí no quiere decir que ya seas exitoso, y para, para también a ti, o sea, ¿qué es el éxito? Para muchas personas es venir a Alemania, es venir a trabajar a Porsche, a Audi, a Bosch, lo que sea, y tener un trabajo de tiempo completo, trabajar 50 horas a la semana, y ganar muchísimo dinero, y perfecto. Y, y no sé, a veces a mí sí me falta como que esta, este conexión con otras personas y aquí de decir, ok, pero o sea, a pesar de que estoy en el extranjero creo que no lo es todo, o sea, porque digamos que son ciclos cumples una parte que dices bueno, el ciclo de estudiar, el ciclo de que pude estar al nivel eh, de los otros talentosísimos chavos de toda mi carrera, logré hacer eso, pero después este pues que es éxito, ¿no? para cada persona, o sea, tiene, un, tiene una definición completamente diferente.
0: Claro,
1: Oye, ¿y, ¿y no será que también que, por ejemplo, la pandemia, el estar guardada ahorita en, bueno, no sé si ya se regresó a la vida más o menos normal o sigues en confinamiento, pero más o menos eso también cambia porque todo ha sido al interior, nos ha volcado a hacer un viaje al interior cada persona, no importa que seas joven, maduro, consolidado o no, finalmente la humanidad está pasando por un momento de inflexión. No sé si pienses que eso también ha influido en esta manera de estarse, aparte que estás procesando hacia la madurez, todavía estás muy joven. Uh -huh. Entonces es normal sí. esa búsqueda, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué sigue? Esto no me lo dieron en el instructivo sí, cuando nací, 100%. ¿no?
2: Sí, <risa> ¿Qué 100%. Piensas? Este, pues yo creo que sí, o sea, la pandemia creo que al principio, bueno, ahorita... En Alemania están regresando los casos, está regresando el confinamiento. Ahorita nosotros nos estamos, este, mi novio y yo, quedando en nuestra casita, por, o sea, para protegernos a todos. Ajá. Pero en sí, en Alemania nunca hubo un encierro como tal. O sea, te sugerían ampliamente que te quedaras adentro de tu casa, pero no fue como en España o como en Francia que literal había policías en las calles y te estaban eh, multando o te estaban así diciendo que te metieras a tu casa. Eso aquí nunca pasó. Por razones, o sea, que, que he hablado con amigos, según me, me dicen, eh, pues Alemania tiene un pasado bastante problemático, ¿no? Sí,
0: claro. Y
2: ellos tienen un gran problema como con la democracia, porque también cuando, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividió Alemania en, en dos, la parte que es la DDEA, o sea, en alemán, DDEA, Deutsche Demokratische Republik, esas personas, pues, tenían no tenían nada de libertad y cosas así, entonces, ahorita como que como el hecho que de que el, le digas a los alemanes...
0: Imponer eso era el, como regresarlos, exacto.
2: ¿no? Exactamente. Entonces, el, el gobierno alemán es, de hecho, bastante permisivo. Hasta eso. A mí se me hace. Pero, bueno, eh, regresando a tu pregunta de la pandemia, yo creo que sí, o sea, para mí... Digamos que yo no me, o sea, para mí la pandemia no fue ese parteaguas que, que llevó a mi vida a decir, me tienes que cambiar, como yo sé que fue para muchos. Para mí yo creo que fue parte la muerte de mi papá también, que después de eso dije, pues, ok, ya viste que estás en Alemania y ya no es un jueguito de irte un año de intercambio. O sea, mi papá enfermó, estuvo en México y yo no, no estuve ahí porque, por razones de logística, por razones de que, la vida es inesperada, nadie sabe en cuánto tiempo te, te enfermas y, y te vas, bye. Entonces fue una... O sea, fue tan rápido todo que fueron en tres meses donde mi papá eh, se enfermó y falleció. Entonces nadie se esperaba eso y para mí sí fue como el partido de... Ok, o sea, estás en un trabajo que, que sí te gusta, pero no es el de tus sueños y... O sea todos los días haces lo mismo y vas al trabajo y regresas a tu casa y pues como que es realmente quieres seguir así dentro de, yo que sé, dos, tres años, ¿cuándo va a llegar el día donde digas, no, ya no me gusta esto? O sea, porque no es que no me gustara, es como, ok, está bien, pero siento que no estoy haciendo lo que 100% me gusta y para mí fue más que nada como ese parte de aguas. Y luego después llegó la pandemia y para mí fue nada más como otra confirmación de pues nadie sabe lo que va a pasar y todos estamos expuestos a que de la nada al día siguiente casi que se acabe el mundo y todos este, pues esperando nada más saber qué vamos a hacer. Eh, pero también creo que sí, la pandemia fue como, bueno, sigue siendo un momento de introspección y de pensar que independientemente de todo lo que esté pasando afuera, o sea, qué es lo que realmente quiero hacer. Sí, y a mí se me ocurrió eh, renunciar durante la pandemia. <risa> Yo no sabía, la verdad, es que se iban a poner las cosas tan fuertes, Ajá. pero sí, se me ocurrió renunciar en marzo y okay. tenía como tres meses de, no sé cómo se leía, o sea, tienes que renunciar y luego pasan tres meses para que tengan tiempo de buscarle a alguien más y que Ajá, tengan sí. tiempo de buscar también. Y bueno, entonces acabé como en julio sin trabajo, en media hora sí del encierro acá, o sea, nadie estaba contratando, nadie, nadie y yo, ah, pues qué bonito es soñar, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> qué bonito es perseguir tus sueños.
1: <ríe> pues sí, pero yo pienso que, que vienen cosas interesantes porque yo pienso, tú lo estás diciendo, o sea, estás en un país que ofrece muchas cuestiones, que también tiene culturalmente este, cuestiones que son diferentes. Eh, yo pienso que es al ser tu, tu generación, una generación más global, donde hay mucha tecnología para hacer emprendimientos digitales, donde tal vez versando sobre el diseño puedas trabajar basada en Alemania para otros países. No sé, pienso que hay muchas posibilidades, pero eso, pues, como tú lo dijiste hace rato también, eso lo tienes que encontrar tú sola, porque no hay una receta, porque no hay una, un mecanismo... Eh, automático, donde tal vez tenemos que aprender a vivir duelos donde tenemos que aprender a, a, a que las cosas se acomoden solas también, ¿no? ¿Tú qué piensas, sí.
2: Alexa? Mm. Sí, 100%, o sea digamos que tengo mucha no sé si sea fe, pero o sea confío mucho en que mi generación va a ser un poco más despierta eh, no siempre se puede, pues, o sea, porque a fin de cuentas tienes una renta que pagar, tienes tu seguro de gastos médicos y, Exacto. o sea, como que te es responsable y no siempre puedes decir, mañana eh, ya me voy de mi chamba y me voy a hacer este payaso, no sé. <risa> Pero con todo y todo es como que sí tenemos muchas herramientas que, pues, quisiéramos eh, ¿cómo se llaman? Quisiéramos eh, usarlas correctamente, pero no sé, siento que hay muchas personas que se quejan y que dicen, es que los millennials nos tocó el, el, la peor generación de todos, porque el mundo está jodidísimo, el planeta, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El calentamiento mundial, ajá. Ajá,
1: el calentamiento global y todo
2: esto, ajá. La pandemia, las eh, recesiones económicas, todo, y al mismo tiempo digo, o sea, sí, pero también nos tocaban muchos más derechos, las mujeres, pues, en mi posición en la que estoy ahora, claro que existe mucho machismo todavía, pero no estaría pudiendo hacer lo que estoy haciendo ahorita si muchas generaciones antes no hubieran ya luchado para que las mujeres pudiéramos ser relativamente libres, tener uh -huh. eh, los mismos derechos que, que los hombres relativamente, pero sí, lo trato de ver como con... No, no creo que seamos la generación... Eh, más jodidas de todas, pero sí creo que es una generación que está como que desafiando eh, los pensamientos que antes estaban súper marcados, súper sembrados en todos, de es que así se trabaja, a tu jefe le tienes que tener miedo porque no hay de otra, y aquí las este, horas extras son de cajón, y todo eso es como que, creo que sí es de las generaciones que se está eh, tomando la libertad, pues, de de argumentar y como de, de criticar también todos estos sistemas, pero pues, no o sea, digamos que sí, yo trato de ser de esas personas pero de todas formas te topas con que ok, sí, pero la realidad es no tan bonita como, nada más tú cuestiona y crítica el sistema y vas a lograrlo, es como pues, no, a fin de cuentas sí tienes claro. que pagar tu renta
1: claro ¿qué edad no tienes Alexa
2: 25 y en diciembre cumplo
1: 26 sí. Sí, claro, sí, es una edad, es una edad, es una edad normal, yo pienso que además, sí, lo que dices me hace mucho sentido, y hay un autor que ya murió, un autor, no sé si era polaco, este, que habla del mundo líquido y del mundo sólido, y entonces, ahorita que te escucho me hace sentido lo que él decía, eh, el sentido de, les tocó a ustedes, cuando se deshace un témpano de hielo que antes era así uh -huh. rígido, una sociedad rígida y se deshizo y, y las, las las aguas, las gotitas de agua se quedaron este, dispersas, ¿no? Y entonces ya no forman parte de, de ese esquema que así debe ser y el jefe le tiene que tener miedo. Todo lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Y ahora acabo con esto, ¿no? Ahora, ok, ya se deshizo, ya se cayó el muro, ya este, ya se unió a Europa, eh, ya vivimos en una generación sin bandera Donde antes, pues no sé Paco, pero sí tuvimos la oportunidad De viajar, pero pensar en ya viajar Como tú lo hiciste tan chiquita uh -huh. a Un cambio de cultura Salirte de casa de tus papás, tal vez te ibas de intercambio Un mes y regresabas Y párale de contar y tus sueños seguían aquí Y tenías que regresar al arraigo sí. Yo siento que es normal este proceso Y, y es cuestión de no, no desesperarse Y que todo se va, se va a acomodar Poco a poco, ¿no?
2: Yo también lo espero, o sea, siento que es difícil, digamos que estando eh, en mi posición, pues a los 25 años es difícil como que verlo como, es un proceso normal, ya, estás bien chavita, <risa> yo sé que dentro de 10 años lo voy a ver en retrospectivo y decir, ah, sí, claro, estaba bien estúpido, ¿no? Pero <risa> como ahorita <risa> digo cuando tenía 16 años, ah, sí, sí, wow. <risa> pero sí, sí yo claro. también... Normal. Pero además
0: te tocó te y tocó como, como entrar a esta madurez o esta adultez temprana estando sola. Uh -huh. Y entonces eso creo que uh -huh. aceleró el proceso, ¿no? Entonces, a lo mejor este proceso que fue acelerado para llegar de este eh, tus años de adolescente a los años de adulta, que, que es una, una adultez, te digo, muy temprana, eh, también te va a ayudar a que pronto tengas una estabilidad eh, tanto laboral como emocional, etcétera, eh, eh, y que encuentres como la el engrane que haga clic en esta en esta uh -huh. rueda de la vida, ¿no? Eh, digo, no estoy diciéndote que te, ya te tienes que casar y tener hijos y tener nietos, no, o sea, no, <risa> no, esa esa no es la meta. La meta, esa sí. meta esa meta que era de los años 70 y 80, ya no es la misma meta, ya no tenemos y esa misma… Y de
2: Monterrey de los dos. Además, ¿no? Imagínate,
0: <risa> este… Pero, pero tú por por algo diste ese brinco, por algo te saliste de esa sociedad y por algo te, te, te escapaste, de, de cierta forma, de estas eh, reglas y de estos cuadrados en donde estabas en, este, inmiscuida, ¿no? Entonces, eso eso te va a hacer, hacer clic en algún momento. Tiene que hacer clic en algún momento y, bueno, sí. no tienes que perder la... la la, la mirada siempre hacia adelante tener este ver por ti ver por lo que abone a tu a tu beneficio no eh, creo que creo, sí. que creo que más allá de ser un problema va a ser una ventaja que a retrospectiva como dices tú lo vas a ver y vas a decir no pues sí esto fue lo que me ayudó no a lo mejor sí. a lo mejor tú a tus 40 vas a decir lo que otros a los 70, no este que dicen ya <risa> ya, 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 en, ya encontré el sentido de la vida a lo mejor tú lo encuentras antes
2: sí Sí, sí, pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, yo creo que con, o sea, desde chiquita, no digo, en Alemania encajo perfecto, Mannheim es mi hogar, yo qué sé, o sea, pues sí, Mannheim es mi hogar, eh, mi segundo hogar, porque aquí vivo, porque aquí están mis cosas, porque aquí están sí. mis amigos y lo que sea, eh, pero cada persona puede encontrar un hogar en hasta el lugar más recóndito del planeta, eso yo sí lo creo, simplemente... Estos procesos como de encontrarte a ti mismo así, no por el hecho de que te vayas al extranjero a buscarte a ti mismo por la aventura, no sé qué, es como que o sea, creo que todos los pasamos y mucha gente, pues no sé, siento que eh, hablo con varios amigos y yo sé que no lo no lo dicen como de en mala onda o lo que sea, pero... Siempre es este, wow, que estás en Alemania, ya alarmaste, este, casi que porque estás buscando algo, este, o sea, ¿qué, qué tiene de malo de tu vida si ya estás allá? Estás como que ya alarmaste, pues.
0: Claro, que no le veas y... lo malo a lo que estás a lo que estás viviendo, ¿no? Porque para ti es normal, Ajá. porque para ti, digamos que para, para el nivel de vida que llevas tú, que es lo normal, eh, a lo mejor hay una gran diferencia con lo que se vive aquí como lo normal, ¿no? A lo mejor por eso es que dicen, ¿cómo es posible que te quejes si estás en Alemania? <risa> pues sí, pero estoy en Alemania Ajá. y no estoy bien, ¿no? <risa> o no estoy al 100%. ¿no? Sí. Porque puedes estar en sí. cualquier lado, pero si no estás al 100% contento contigo, con lo que haces, con, con tu entorno, pues tienes esa pequeña... Eh, tal vez no queja, pero sí este, intención de mejorar. Búsqueda. Búsqueda, búsqueda. claro. Es una búsqueda, no se trata de más quejarse que queja. ni, de, ni, de, ni de decir estoy mal. No, no, estoy bien, pero puedo estar mejor, ¿no? Quiero estar mejor.
2: Sí, y aparte es eso, es como unas cosas por otras. O sea, pues si sí, estoy en Alemania y tengo muchos privilegios, lo acepto. O sea, la ciudad donde vivo, lo que sea de cada quien, pero pues tiene una infraestructura... Muy chida, puedes andar en bicicleta todo el tiempo. Digo, el clima, o sea, en cuestiones de Alemania, dices que es de los mejores climas porque tienes más días de sol y no sé qué y cosas así. Ajá. Eh, y en estándares como generales, obvio, el, el, la calidad de vida que se tiene aquí es buena, o sea, es privilegiada, la verdad. Pero pues es eso, ¿qué sacrificios estás dispuesto a dar al momento en que sales de tu país? Y, y te toca pues también hacerte adulto solo, o sea, tengo el apoyo de mi hermana y de mi mamá, lo tenía antes de mi papá y siempre están ahí de todas formas, pero no es lo mismo porque todo esto que me estoy cuestionando ahorita de qué voy a hacer con mi vida, este que me estoy tratando de hacer freelance independiente, oye, pero cómo le hablo a los clientes, o sea, sí tengo buen nivel de alemán, pero pues van a creer que este no fui a la primaria, si les escribí un mail ahí medio mal redactado, uh -huh. yo qué sé, o sea, cosas así <risa> que te vas dando cuenta, o sea, el hecho de vivir en otro país influye muchísimo en tu confianza, en ti mismo, y eh, si tienes muchos privilegios, como dije, pero también pagas este precio que es, estar como que en constante duda, o sea, o a pesar de que hables bien el idioma, a pesar de que entiendas cómo son las cosas aquí y todo, siempre tienes como que este plus de que tienes que demostrar que una, o eres lo suficientemente bueno como para siquiera, digamos, ser digno y tener la oportunidad que tienes, que estás aquí, como, ay, aprovechalo, no seas mal agradecida Este... O, pues, todo el tiempo estás pensando, bueno, pero es que yo soy diferente, o yo soy, este, pues, los latinos, o sea, bueno, aquí no se tiene tan mala concepción de los latinos como en Estados Unidos, porque estamos muy lejos ah, y no, sí. no saben muchas sí. cosas, pero, pues, siempre es ese, este, si no eres súper extra eh, pro y lo mejor, y eres súper bien estudiado y tienes un buen trabajo aquí, enseguida, si no eres parte de ese grupo eres parte del otro grupo, de los extranjeros que viven aquí a limosnear, eh, o hay veces que viven refugiados de guerra o cosas así, entonces estás como que, ok, pero ¿qué grupo quiero pertenecer? ¿O, o, o quiero pertenecer a alguno de esos dos grupos? Porque, claro. porque no puedo nada más existir acá, o sea, en México sí podría tener el derecho, pues, de nada más existir y no demostrarle nada a nadie por qué me tengo que ganar mi lugar de existir en México. Y aquí sí, o sea.
1: Claro. Oye, Alexa, y sé que tenías o te tienes en mente un emprendimiento, no sé si ya lo echaste a andar, de hacer algo en videos, al hacer un canal de videos, hacer algo. ¿Entendí bien sí. en mi primer contacto contigo?
2: Sí.
0: ¿Cómo bueno, vas Bueno, tengo con un eso? canal
2: de... <ríe> ahí va, ahí va. ¿Ya lo, ya lo Pero, tienes? Sí, tengo un canal de YouTube eh, que se llama Cachivache Vlogs. Y digamos que ese no es mi emprendimiento número uno porque, pues... De YouTube es difícil al principio realmente generar ingresos. Es un mercado súper competitivo
0: y de ahí, sí, claro. o
2: sea, ahorita no genero ningún peso, pero este, sí, lo hago, o sea, más que nada porque me gusta, me gusta grabar los videos, también me di cuenta que me encanta la edición de videos, como tu amiga, sí, y tal que, vez por que ahí me vaya encaminando. Eh. Va sí. sí. Sí, una cosa te lleva a la otra cuando eres diseñador, de verdad. Con, con las herramientas que tienes puedes hacer como mil cosas y lo difícil. Pero es qué hay el...
1: qué hay en Cachivache Blog. O sea, qué puedo encontrar la gente que te siga, que, que vea tus tus producciones. ¿Qué, sí. ¿qué encuentras ahí en Cachivache Blog?
2: Son videos. Eh, más que nada, no no lo quería centrar tanto en mí, en mi biografía, en mi vida, sino, pues sí, mi experiencia de lo que ha sido para mí estar viviendo en en Alemania todos estos años, eh, más, o sea, son videos que más que nada tratan de, de migración, de problemas que he tenido al, al llegar acá, o sea, todas estas experiencias, pero no tan superficiales como las cinco cervezas más ricas de Alemania, o el Oktoberfest, o el Pretz, o sea, sí, sí. más allá como, pues eso de, ok, hablas un idioma, ok, pero la autoconfianza, ¿qué onda? O sea, escribes un mail y te tachan de pues que te digo no fuiste a la primaria porque son errores de kinder no o sea cosas así un poco este más al lado como interno de qué significa migrar
0: claro oye y Pero, en, esta, en esta migración que, que se te dio eh, tú ya tienes ahora la ciudadanía o tienes el permiso para no. estar ahí o sea me refiero o sea, a trabajar es... etcétera ¿Es, es temporal todavía sí. ¿No?
2: Eh, hasta ahorita todavía sí es temporal O sea, desde okay. que llegué siempre he estado Atada este, a cada, una visa Sí, renovando visas Cuando era estudiante era un poco más fácil Porque yeah. nada más tenías que presentar tu eh, Matriculación y, y te la daban también como por Dos años, algo así eh, Desde que terminé La carrera ha sido más Y más difícil porque Pues ya es como que se te expiró eh, La razón por la que estabas acá Entonces mientras no compruebes que tienes 100% una razón por la que estoy aquí en Alemania, y lo entiendo, eh, pues obviamente te quitan la visa, ¿no? Pero ahorita tengo un permiso que es de trabajo, eh, y aquí en Alemania, me imagino que en, de hecho todos los países, pero bueno, lo conozco de acá en Alemania, que tienes, después de cierta cantidad de años que ya has vivido aquí, eh, te pueden dar un permiso que es como una, como una residencia ilimitada. O sea, ya teniendo esa residencia, puedes quedarte aquí el resto de tu vida, si así deseas, y ya no tienes que estar renovando la visa. Claro. Pero el único problema de esto es que si dejas de residir en Alemania más de seis meses, te quitan esa visa también. Pero bueno, entonces ese es mi siguiente paso. Quiero obtener esa residencia limitada para ya, ahora sí olvidarme de problemas, porque con la visa que tengo ahorita, en, o sea, esta es más permisiva que la que tenía el año pasado. Um, pero siempre estás como que, siempre sabes que hay un día que se va a acabar. O sea, la mía se acaba, yo que sé, en el 2022, creo. No sé exactamente qué fecha. Me la dieron, creo, como por dos años, pero siempre tienes que este, presentar eh, tus ingresos, tienes que presentar tu, tu, ¿cómo se llama? Tu contrato con, con el trabajo que tengas y cosas así. No sé, es una visa que sabes que siempre tienes que estar renovando, sabes que tiene, este pues en algún día expira. Y a mí sí se me hace como que bien presionante el hecho de tener eso en mente porque dices, bueno, todo lo que estoy construyendo ahorita, todo mi, o sea, mis cosas, el departamento, mis amigos, esto, todo estás construyendo una vida en base a una fecha de expiración. Y si no la armas, si no compruebas los suficientes ingresos, si no... Eh, bueno, más que nada es de los ingresos, ¿no? Pero si no cumples con el resto del papeleo, puede llegar el día que se te expire y dices, pues, y la vida que construí aquí, aunque han sido cinco años, les vale y pae, o sea, te regresan a tu país. Claro. Eh, en mi caso, digo, no, no ha sido así, siempre me he súper preocupado porque cumpla con todos los papeles, con todos los ingresos, etc, etc. Pero sí, ha sido súper presionante, porque el año pasado tenía una visa que era, como estaba ligada directamente a la empresa con, lo que, con la que trabajaba. Y, pues, no sé, también era como eso de, pues, no me encanta mi trabajo, pero es que la visa está ligada a eso y no nada más lo puedo cambiar así porque sí, o sea. Claro. Sí.
1: Oye, ¿y la embajada mexicana, el consulado, este, a las autoridades mexicanas o alguna empresa mexicana que tenga representación en, en, en la zona de Alemania, eh, Has pensado algo por esa vía donde aprovechen tu talento y puedas estar tendiendo esos puentes, uh, aprovechando todo lo que ya nos has compartido. Has, uh -huh. has tocado base con alguien, eh, con alguna empresa alemana que tenga una, un fuerte capital en México, no sé, Allianz, eh, Lufthansa, eh, todo ese tipo de empresas. Tal vez ese, ese ese, esa multiculturalidad que tú tienes y el manejo de los dos idiomas pueda ser un atributo importante.
2: Sí, la verdad es que al principio, cuando llegué acá, era como una de mis ideas principales, o como de mis metas principales. Eh, ya con el tiempo la he ido dejando como más por lado y más por lado, porque pues son prioridades, o sea, si mi prioridad es tener una conexión con México, Puede que tenga que, o bueno, pues sí, una empresa muy grande, una empresa monstruo, estilo Lufthansa, como tú dijiste, este o tienen también, creo que Volkswagen tiene plantas en México, cosas así, pero pues, ¿qué estaría sacrificando? no O sea, ok, tengo esa brecha entre México y Alemania, ese puente, eh, pero probablemente tendría que sacrificar otras cosas, tener un trabajo normal, pues no podría ser tal vez freelancer, que es, digamos, okay. mi prioridad. Y es uh -huh. como que sí lo he pensado, pero si hago eso, tal vez me quite alguna otra cosa. Entonces, me encantaría de verdad hacer algo que tenga que ver Alemania y México, me súper encantaría, pero en, o sea, en la rama donde estoy yo, no, no hay, o sea, no hay empresas así súper gigantes que digan necesitamos a una diseñadora este que sea independiente para yo que sea, puede que sí lo haya, hay que buscar, hay que tocar puertas. Pero para mí ha sido al revés, como que mi prioridad no es tener algo que ver con México y ser la traductora de idiomas, sino claro. cumplir mis metas. Y si después puedo eh, encontrar el puente con México y con el español, pues más que excelente.
0: Sí, claro. Sí, no, no, claro. no es tu meta principal, pero bueno, puede ser un buen anclaje con, con lo sí. que haces y con lo que quieres hacer, ¿no? Esta verdad es que es bastante sí. interesante. Sí, Así es. ojalá
1: muy bien oye Alexa antes de, de despedirnos que no sea algún mensaje algo que quisieras compartirnos a la gente que te escucha a tus amistades a tu familia algo adicional a los que tienen como rato. interés
0: estudiar fuera del país a los que tienen como interés uh -huh. salirse antes de terminar la, el bachillerato salirse después este del bachillerato uh -huh. tú qué dices este pues. de, tu, con tu historia qué, qué, qué consejo les darías
2: Sí, mi consejo, yo creo que siempre sean como auténticos, o sea, auténticos a lo que ustedes quieran. Eh, yo creo que no hay un, o sea, correcto, no hay claro. un falso, no hay un camino. Eh,
0: Una fórmula Creo exacta, que es muy importante,
2: claro. exacto, es, es muy importante que cada quien defina para sí mismo qué, qué es felicidad, qué es éxito, les quiero nada más avisar, salir de México es increíble, sí. Pero viene acompañado de muchas otras cosas, muchos otros retos también. Entonces, nada más como que, que tengan eso en mente. O sea, no es eh, quitar la motivación y no es decirles no lo hagan, al contrario. O sea, para mí salir de México, yo creo que yo no sería la persona que soy hoy en día si yo no hubiera salido de México. Sí, porque cambió mi perspectiva de muchas cosas me abrió tanto los ojos de mil cosas y estoy o sea, para siempre agradecida de que tuve y tengo esta oportunidad amo mi país eh, me encantan mis raíces extraño todos los días a mi familia, la comida el, el español, todo pero yo creo que no me hubiera podido quedar 100% siempre en México porque el mundo es tan grande y hay tantas cosas que, que ofrecer, o sea Simplemente es increíble salir de México, ojalá que lo hagan, porque creo que México necesita personas como nosotros que salimos, pero que también regresemos. Y eso para mí se queda como que también como el pendiente, ya hablaremos tal vez unos añitos después, ojalá que las personas que salgamos de México, todo este aprendizaje que estemos teniendo, lo podamos de alguna manera volver a regresar a México, porque ese es el problema, que todos nos salimos porque decimos, pinche México, está súper feo, bye, pero necesitamos también regresar a ese conocimiento, esos aprendizajes, esas nuevas perspectivas que tenemos eh, pues para crecer a México, eso es claro. una de mis metas todavía que se queda, ahorita pues yo en el extranjero, pero pues ojalá que algún día también podamos regresar a ese conocimiento, entonces las personas que quieren salir de México échenle muchas ganas, lo vale 100%, se van a venir muchos retos muy chidos pero 100% lo vale y definan lo que es para ustedes felicidad y nada más denle. Eso.
0: Perfecto. perfecto. Excelente excelente sí. consejo. Sí, perfecto. Alexa, te agradecemos
1: mucho que nos hayas dedicado parte de tu tiempo, de que hayas abierto parte de tus experiencias. Te mando un abrazo en esta fecha simbólica para ti, para Lorena, para tu hermana, y te agradezco mucho que estés en Algoritmo X. Eh... Y estamos en contacto. Cualquier cosa, estamos aquí eh, pendientes para echarte porras. ¿Ok? Sí.
2: Muchas gracias por haberme invitado. La verdad, me encantó compartir mi historia y que, bueno, pues ojalá que haya personas que les sirva de algo. Seguro que sí. Y sí, pues nada más, muchas gracias por, por haberme escuchado también, por su interés. Y ahí, ahí
0: andamos. No, pues muy, muy bien. Muchas gracias a ti que, que este, nos diste este tiempo, que abriste tu agenda y que compartes y abres tu corazón para platicarnos todo esto que, que tienes allá. La verdad que te deseamos todo el éxito, ojalá y tengas una vida próspera y sea muy pronto que encuentres ese clic que hace falta para tenerlo todo. Gracias. Y después cuando regreses a México lo puedas compartir y puedas hacer sí. a lo mejor tu escuela de diseño. Este, o a lo mejor tu escuela de música, no sé, algo, algo puede ¿Sí? ser. Puede que sí. Algo puede ser por ahí, ¿ok? Muchísimo éxito Muchas también gracias. con cachivache blog para que la busquen por ahí y le den un me gusta, sería bastante bueno.
2: Gracias. Así es,
1: y gracias a quienes nos escuchan eh, por estar eh, en estas charlas de café, nos sigan, nos escuchen, opinen, como dice Paco. Y compartan. Muchas gracias porque estamos ampliando. Llevamos casi un año, un poquito más de un año con este esfuerzo y pues les invitamos a que nos busquen en SoundCloud, como lo dijimos antes, que nos busquen en las plataformas digitales. Tenemos ya como 56 contenidos o un poquito más, pero pues están ahí 24-7 para que estos tiempos de espera de caminata, de cocina a los que están lejos de México y de repente quieren oír el español eh, a los que no son mexicanos y quieren aprender un poco de español pues eh, aquí estamos para acompañarnos y muchas gracias esto es Algoritmo X, soy Emilio Retif gracias Paco, gracias, gracias, gracias Emilio, Alexa
2: gracias
0: Alexa, nos escuchamos pronto
2: gracias,
0: bye bye, feliz
1: día, gracias
0: Algoritmo Algoritmo X, Algoritmo X. Emilio Retit. Francisco Dispin. Esto fue Algoritmo X.